0: Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Alla scoperta del Western Australia, immenso territorio fra natura selvaggia e metropoli, poi i nuovi yacht da sogno e un viaggio fra gli hotel griffati. Ciao, sono Chiara Beghelli, giornalista del Sole 24 Ore, oggi è domenica 4 settembre e vi sto per raccontare storie, curiosità, luoghi e oggetti che ho scelto fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start. Iniziamo proprio da quello che troverete nelle pagine di Weekend, oggi in edicola. Nei puzzle per bambini, dove lo scopo è ricostruire la mappa delle varie nazioni, chi si dedica all'Australia alla strada facile. I confini interni del paese continente sono infatti delle righe, tracciate rigorosamente lungo il correre di meridiani paralleli. Il 129 meridiano in particolare è quello che separa dagli altri, come fosse un coltello che fende geometricamente una torta, il più grande dei sei stati australiani, il Western Australia. L'Australia occidentale occupa da sola infatti quasi un terzo del territorio del continente di sua maestà britannica, pari a 2,6 milioni di chilometri quadrati, più o meno, pensate, un quarto dell'intera Europa. E non sorprende che in questo immenso territorio conviva la natura più diversa, il deserto, i fiumi, le coste, i parchi, le città. Un pianeta nel pianeta, insomma, dove proprio in queste settimane sta tornando la primavera e dunque meta perfetta per chi insegue una perenne estate, raccontata questa settimana nella pagina di Viaggi24 da Lucilla Incorbati. Il percorso nel grande ovest affacciato sull'oceano indiano parte da Fremantle, cittadina che prende il nome dal capitano che la fondò, e dove alla fine dell'Ottocento la grande corsa all'oro trasformò una terra di Galeotti in un luogo vivace e cosmopolita, che oggi vanta un centro storico dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Intorno ci sono aree vinicole molto importanti come la Swan Valley e Margaret River dove si sta sviluppando una ricca offerta di enoturismo sostenibile che valorizza il patrimonio naturale dello Stato con una biodiversità composta da 300 rettili, 1600 specie di pesci e 12.000 di fiori. È a bordo di una barca che scivola sul silente fiume Swan e scovando i cuccioli di koala e di canguro che stanno muovendo i primi passi in questo periodo che si può raggiungere Perth, la capitale che svetta con i suoi grattacieli a due passi dall'oceano e che conquista con le sue gallerie d'arte, bellissime quelle di artisti aborigeni, con la parte vecchia e i vicoli che ricordano l'onda vittoriana, ma anche hotel di sofisticato lusso contemporaneo tutto ospite, diciamo così, di una natura prorompente che offre decine di spiagge per escursioni e surf e che tramite la porta d'ingresso di Coral Bay porta al Ningaloo Reef, la più grande barriera corallina d'Australia, dove fino a ottobre si possono ammirare le magattere. E poi ci sono escursioni incredibili, come quella che porta a New Norcia, 132 km a nord di Perth, fondata nel 1847 da un gruppo di monaci benedettini spagnoli, o a Yallinap, 250 km a sud, con il faro che svetta su uno dei più grandi promontori al mondo, fra rocce di granito, acque turchesi e passaggi di delfini. Proprio quando nei porti inizia a percepirsi un certo ritorno alla tranquillità, è il momento di scoprire i nuovi modelli di imbarcazioni che vi attraccheranno in futuro. È fra settembre e ottobre, infatti, che per gli appassionati di nautica si aprono tutte le più importanti fiere del settore, a Cannes, Genova e a Monaco. Un'industria che è un'altra delle tante eccellenze italiane. La nautica da diporto, infatti, ha chiuso il 2021 con un fatturato vicino ai 6 miliardi, in crescita soprattutto nell'ambito degli yacht a motore e dei super yacht, quelli cioè che superano i 24 metri, in cui intercetta più del 50% degli ordini mondiali. Un successo scritto grazie a un saper fare antichissimo, ma sostenuto anche dal gusto per il design che caratterizza tutte le declinazioni del made in Italy e che su una barca si apprezza anche e soprattutto negli interni. La barca è una casa itinerante con un panorama che muta continuamente dove vivere un felice isolamento acquatico e insieme condividere l'esperienza e spazi ben pensati che siano funzionali ma anche belli ne alzano incredibilmente il livello di piacevolezza. Alle novità più interessanti sull'argomento è dedicata la pagina di Arredo Design 24 firmata questa settimana da Antonella Galli, che peraltro ha delle foto spettacolari. Ecco qualche esempio, il progetto di Patricia Arquiola per il SD90-S di San Lorenzo, dove S sta per sostenibile, aggettivo che coinvolge anche i materiali, dalla boaseria ai tessuti ai tappeti. Sostenibile poi è anche il nuovo yacht Benetti Beyond 37 metri, prima imbarcazione low emission del gruppo Azimut Benetti, i cui interni sono firmati Giorgetti. Il design investe anche gli oggetti utili alla vita a bordo, come le sedute modulari Jacques-Yves, firmate poltrona frau e che prendono il nome dal celebre documentarista francese, che aveva ragione quando diceva che il mare, una volta che ammalia, trattiene per sempre una persona nella sua rete di meraviglie e a volte anche senza muoversi dal pozzetto. Secondo gli analisti di Bain, nell'industria del lusso il segmento esperienziale, dunque quello legato ai viaggi, alla ristorazione e al benessere, sarebbe stato quello a uscire con più fatica dal rallentamento e il posto dal Covid a tutto il settore. Quest'estate, con la pandemia sostanzialmente sotto controllo, i viaggi sono ripresi e con un'energia quasi inaspettata. Gli investimenti nelle strutture più lussuose sono in aumento in tutto il mondo e coinvolgono spesso anche marchi della moda che non fanno che portare la loro estetica in lounge e suite. Da Parigi a Roma, dalle Maldive alla Repubblica Dominicana, ho fatto un ideale viaggio negli hotel griffati fra le nuove aperture e le strutture che sono già un'icona. Ci sono anche storie di bellezza e malinconia, come quella della torre che un hotel di Macau, in Cina, chiese di disegnare nella sua interezza Karl Lagerfeld. Ha appena aperto le sue porte, ma Lagerfeld, scomparso nel 2019, non l'ha potuta vedere. E ci sono anche storie di visione, come Round Hill, magnifico resort e insieme riserva naturale di Ralph Lauren in Giamaica. ora dopo ora, nei vigneti di tutta Italia, si sta monitorando lo stato dell'uva per capire quando arriverà il momento più propizio per raccoglierla. La salvifica acqua di fine estate ha reso sereni i produttori. Il presidente dell'Unione Italiana Vini, Lamberto Frescobaldi, ha detto che l'estate calda e siccitosa ha consentito di ridurre al minimo i trattamenti fitosanitari e che dunque la produzione del 2022 sarà quasi interamente biologica. Andrea Scoffler, presidente del consorzio Vini Alto Adige, ha sensazioni positive, anche grazie a Viti in ottima forma, opinione condivisa dal consorzio di tutela per la DOC Sicilia, che pur prevedendo una produzione inferiore, sottolinea l'ottima qualità delle uve. Cristiana Lauro però è più cauta. A fare una grande annata, scrive, non è solo la vite, ma soprattutto la mano dell'uomo capace di trarre dal frutto le sue doti migliori. Vedremo dunque che il 2022 sarà ricordato in bottiglia fiduciosi che come dicevano gli studiosi della scuola medica salernitana dal vino migliore vengono migliori umori. Il viaggio di questa settimana termina qui. Se volete potrete scoprire altre storie e curiosità esplorando il nostro sito wwwolsole 24 orecom dove ci si può anche iscrivere per ricevere la newsletter di Weekend che ogni sabato mattina porterà le nostre storie e altre rubriche nella vostra casella email. Prima dei saluti vi lascio con dei versi di Bertolt Brecht. Un giorno di settembre, il mese azzurro, tranquillo sotto un giovane susino, Io tenni l'amor mio pallido e quieto tra le braccia, come un dolce sogno. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.